0: Die Wirtschaftsprognosen für Europa werden nach unten korrigiert. Die Wirtschaftsprognosen für Russland werden nach oben korrigiert. Warum das so ist, was die Politik und was die Wirtschaft tun sollte, darüber spreche ich jetzt mit dem Chefvolkswirt der Netfonds AG mit Volker Hellmeier. Die aktuellen Wirtschaftsprognosen geben allesamt ein relativ einheitliches Bild und sie zeigen, eine Rezession scheint nicht zu vermeiden. Ein völlig anderes Bild ergibt sich allerdings, wenn wir auf die Konjunkturprognosen Russlands schauen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Volker Hellmeier, dem Chefvolkswirt der Netv AG. Hallo Herr Hellmeier. Hallo Herr Kerscher. Herr Hellmeier, wenn wir uns die Wirtschaftsprognosen Russlands angucken, dann gibt es ein sehr, sehr interessantes und spannendes Bild. Nämlich überraschenderweise zeigen diese Prognosen nach oben, beziehungsweise sie werden nach oben korrigiert. Man gewinnt fast den Eindruck, als würde die Wirtschaft Russlands nicht so sehr unter dem Krieg leiden, unter dem Ukraine-Krieg, wie es Europa tut. Ganz im Gegenteil, die russische Wirtschaft scheint sogar davon zu profitieren.
1: Ja, es ist natürlich alles relativ. Wir müssen konstatieren, eingangs der Sanktionspolitik wurden die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Russland zunächst einmal dramatisch nach unten angepasst. Da kursierten Zahlen zwischen minus 8 und minus 12 Prozent. Und seitdem wird Russland latent auch vom Internationalen Währungsfonds nach oben gestuft. Und im Gegensatz dazu wird Europa werden die USA nach unten gestuft. Übrigens, es gibt noch einen Profiteur. Das ist Indien. Die werden dieses Jahr ein Wachstum von 13,5 Prozent haben. Das heißt, es gibt nicht nur Russland als positive Aufnahme, äh, Ausnahme im internationalen Kontext, sondern auch Indien. Aber es ist schon interessant. Wir haben gestern die Prognosen bekommen von der russischen Regierung für die äh, BIP-Daten im laufenden Jahr und im kommenden Jahr. Und sie sind von zuvor minus 4,2 Prozent äh, für die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr auf minus 2,9 Prozent reduziert worden. Wir vergleichen das nochmal mit Ausgangspunkt 8 bis minus 12 Prozent. Äh, Eingangs der Sanktionspolitik. Und auch russische Banken, Sperrbanken und die VTB-Banken haben jetzt ihre BIP Prognosen angepasst. Aber die gehen nicht so weit wie die der Regierung. Dort liegen wir jetzt um die minus 4 Prozent. Sehr interessant wird es sein wenn im Oktober der World Economic Outlook vorgestellt wird von dem Internationalen Währungsfonds. Dort hatte man zuletzt eine positive Anpassung auf minus 6 Prozent für die Wirtschaftsleistung Russlands im Juli vorgenommen. Die wird man weiter anpassen. Hier erwarte ich auch eine Zahl mit einer minus 4. Auf Dezimalstellen will ich mich hier jetzt nicht einlassen. Aber was wir erkennen ist, dass die Erwartungshaltung im Hinblick auf die Sanktionspolitik bezüglich Russlands nach hinten losgegangen ist, dass man also die innere Stabilität Russlands hier seitens der Sanktionierenden doch weitgehend unterschätzt hat.
0: Was auch interessant ist, eine weitere Entwicklung, nämlich dass der Import Europas von russischen Industriemetallen seit Anfang des Jahres um plus 70 Prozent gestiegen ist. Kann die Welt nicht ohne die Rohstoffe und Edelmetalle Russlands leben?
1: In der Tat. Wir können Folgendes konstatieren. Bei diesen Militärmanövern äh, läuft es so ab, dass eben Indien dabei ist, China dabei ist und äh, viele andere kleinere Länder auch aus dem asiatischen Raum. Und äh, es zeigt, dass die Politik der Isolierung, die der Westen betrieben hat bezüglich Russlands, nicht greift. Und ich möchte hier nochmal eins in dem Kontext betonen. Wir leben in einem energetischen Zeitalter. An Energie hängt alles. Ohne Energie geht gar nichts. Und diese aufstrebenden Länder wissen genau um diesen Aspekt. Darum ist für sie Versorgungssicherheit in Energie in ihren weiteren Entwicklungsphasen von enormer Bedeutung. Und von daher gibt es dann eben auch eine unterschiedliche Bewertung der Ukraine-Krise für diese Länder, die auch nicht in ihrer geografischen Nähe sind, fraglos, aber von daher eben eine andere Politikausrichtung, als die wir im Westen haben. Fakt ist, am Ende des Tages, wenn wir Kaufkraftparität als Grundlage nehmen, dass 65 Prozent der Weltwirtschaft in etwa eben an der Sanktionspolitik nicht teilnehmen und dadurch für sich Vorteile generieren bei Versorgungssicherheit und Preislichkeit im Einkauf in Russland.
0: Irgendwie gewinnt man den Eindruck einer gewissen Doppelzüngigkeit. Auf der einen Seite Russland mit Sanktionen zu belegen und auf der anderen Seite darauf zu bestehen, dass Öl, Gas, Industriemetalle ohne irgendwelche Sanktionen oder Nachteile weiterhin importiert werden.
1: Das ist vielen Dank für die Frage. Das ist ein Thema, was ich eingangs der Sanktionspolitik aufgeworfen habe. Sie gesagt haben, man muss sich erstmal anschauen, welche Rolle spielt Russland eigentlich bei der Versorgung mit elementaren Rohstoffen für die Weltwirtschaft. Und kann man das sanktionieren, ohne dass dadurch die Schäden größer für ein werden als vielleicht für die, als die, die man für Russland generiert? Und das erkennen wir hieran. Ohne diese Industriemetalle, Spezialmetalle, Erze etc. pp, da reden wir auch. Zum Beispiel über Nickel, über Aluminium äh, ist diese Welt ohne Russland nicht darstellbar. Ähm, und das erklärt auch diesen Anstieg auf 70 Prozent. Da steht sich äh, um 70 Prozent. Da steht sicherlich auch ein Aufbau äh, erhöhter Lagerkapazitäten, weil man unter Umständen auch befürchtet, dann selber im Westen wieder sanktioniert zu werden. Aber es ist bemerkenswert. Und wir erkennen daran, ohne Russland geht es nicht. Das sehen wir auch im Bereich der Agrarrohstoffe. Heute hat Herr Putin gesprochen, und bei der, dem Export aus der Ukraine heraus ist bemerkenswert, dass die wenigsten Exporte in die Länder gehen, die angeblich die größten Probleme haben, sondern sie gehen eher in westliche Länder, was auch Fragen aufwirft, die ich an dieser Stelle aber nicht beantworten kann, weil das nicht mein primäres Thema ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird immer deutlicher, dass es in der Welt ohne Russland nicht funktioniert und es wird immer deutlicher, dass ökonomisch der Westen, die USA und Europa, denn dort gibt es die größten negativen BIP-Prognoseanpassungen, am stärksten am Ende von den Sanktionen betroffen ist. Und wenn Sanktionen anders als bei Einführung der Sanktionen eben vollständig anders wirken, einmal auf Russland, die Wirkung wurde überschätzt und andererseits für uns im Westen, insbesondere in Europa, da wurde die negative Wirkung unterschätzt, dann denken rationale Politiker, die eine, auch eine Verantwortung für ihre eigene Bevölkerung haben, eben sowas in, regelmäßig durch ob diese Politik so fortzuführen ist oder sogar zu forcieren sich. Erinnert daran, wir diskutieren jetzt das achte Sanktionspaket. Wenn sieben nicht gewirkt haben, stellt sich die Frage frei nach Einstein, ob dann das achte der Gamechanger sein kann. Und Einstein war ein sehr weiser Mann.
0: Ja, Herr Helmeier, Sie und wir sind ja immer sehr, sehr gut darin, die Politik zu kritisieren. Viel schwieriger ist es auch, das besser zu machen. Was würden Sie denn der Politik empfehlen, was sie anders und was sie besser machen sollte?
1: Nein, es ist keine stringente Sanktionspolitik. Es war eine Sanktionspolitik der heißen Naht. Und das Problem bei heißen Nähten ist, dass sie schnell brechen. Und das erkennen wir derzeit. Wir diskutieren heute bei uns über jetzt Heute aktuell auch über Reuters-Ticker das Thema Rezession in Europa. Und ich sagte eben, wir leben in einem energetischen Zeitalter. Wer sich freiwillig von Energie oder auch preiswerte Energie abschneidet, verliert Konkurrenzfähigkeit und generiert für den eigenen Wirtschaftsraum, für die eigene Bevölkerung dramatische Nachteile. Und hier möchte ich auch noch mal eins betonen. Es gibt ja durchaus auch innerhalb des Westens unterschiedliche Betroffene. Wenn wir Europa sehen, diskutieren wir über die Themen Versorgungssicherheit und die enorm hohe Preislichkeit. Wenn wir Richtung USA schauen, dann haben wir da den Profiteur aus dieser Situation. Wir haben dort Versorgungssicherheit. Ja, es gibt auch partiell erhöhte Preislichkeit, aber zum Beispiel Gaspreise liegen bei ca. 10% dessen, was bei uns bezahlt wird. Und gleichzeitig verdient man mit LNG enorm viel. Ich habe in einem meiner Reports jetzt äh, das Thema mal aufgenommen. Wenn es wirklich eine absolute Solidarität gäbe, im Sinne der Forcierung der Außenpolitik über Sanktionen, wäre es vielleicht auch sinnvoll, dass es eine politische Bepreisung für Europa seitens des der LNG-Exporte aus den USA nach Europa gibt, Discounts? Dasselbe gilt für Norwegen. Aber weder Norwegen noch die USA erwägen das überhaupt. Das heißt, man erwartet von Europa eine politische Solidarität in der Auseinandersetzung mit Russland. Aber man ist selbst nicht bereit, eine energetische, obwohl es existenzielle Fragen für Europa aufhört, eine energetische Solidarität mit Europa zu üben. Also das sind dann schon Divergenzen, die sollte man auch nicht vollständig außer Acht lassen. Die Wirtschaftsprognosen für Russland werden nach oben korrigiert, die für Europa nach unten. Darüber habe ich
0: gesprochen mit Volker Hellmeier, dem Chefvolkswirt der Netfond AG. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hellmeier. Gerne.